0: Conoce cuáles son los pasos esenciales para el éxito en bienes raíces. Compra, venta, arrendamiento, inmuebles, casas, pisos, terrenos, locales, departamentos, oficinas, edificios. Aprende sobre el negocio inmobiliario solo en Sin Capital Podcast. Con Alonso Arteaga. Bienvenidos a este episodio número uno de la segunda temporada de Sin Capital Estábamos por ahí un poco ausentes, debido a cuestiones de trabajo, eh, se nos vinieron por ahí algunas, algunas cargas y, y varios, varios proyectos y, y no teníamos por ahí la posibilidad de seguir creando este tipo de contenido. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso y estamos con un tema bien interesante. Antes de empezar, quiero agradecer a todas las personas que me han enviado mensajes y que hemos estado por ahí en contacto por el lanzamiento del curso de Flipping. Ya van más de 800 personas que han adquirido el curso y que están por cambiar su vida a través del emprendimiento inmobiliario, así como en su momento lo hice yo. Bien, ¿de qué vamos a hablar en este tema, señores? ¿Qué es lo que vamos a tocar en este primer episodio? ¿Con qué lo vamos a inaugurar la segunda temporada? Muchas personas me han estado preguntando acerca de un tema muy específico, que es cómo comercializar a través del Infonavit. Y es algo que voy a platicar en este episodio Sé que mucha gente que me escucha no es de, de México Entonces por ahí a lo mejor no le va a ser tan funcional el, el episodio Pero seguro para otras personas sí será más funcional Entonces este vamos a hablar un poquito sobre todo esto De cómo se comercializa, qué es lo que tiene que pasar en, en Infonavit Para que pueda ser vendida una vivienda porque pues vamos a enfocar también qué es lo que se puede comercializar a través del instituto. Para todos aquellos que no sepan qué es el Infonavit, el Infonavit básicamente es el instituto público que provee de créditos hipotecarios a los trabajadores. Ahora sí, ¿qué se puede comercializar con Infonavit? Vamos a aclarar varias dudas y varios mitos que muchas de las personas tal vez no conozcan. Lo primero, Infonavit como sus siglas lo dicen es el el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores Es decir, se puede comercializar al día de hoy únicamente vivienda En la nueva reforma hay propuestas para poder comercializar terrenos Que aparentemente ya están aprobadas pero todavía no entran en vigor Entonces al día de hoy solamente es vivienda No se puede comercializar giro comercial Es decir, si yo quiero ir a comprar unas oficinas con un crédito Infonavit No lo puedo hacer, tiene que ser forzosamente vivienda ni tampoco cuestiones ejidales Para que lo saquemos de aquí de la ecuación Esto no va a aplicar Vamos a basarnos en dos rubros Porque Infonavit se divide en muchos, en muchos esquemas Pueden ser apoyos y créditos de muchos tipos Pero vamos a centrarnos en dos Porque si no, no terminaríamos el podcast Y sería un podcast extremadamente largo El primero es el crédito tradicional Que básicamente es vender una propiedad sin gravamen Encontraste un comprador y la vas a comercializar por Infonavit Así de simple y el número dos, la venta de pasivos, que básicamente es encontrar una persona que tiene una casa pero todavía se la debe al Infonavit y la quiere vender. Esa es una venta de pasivo, el comprador con su crédito liquida el crédito del vendedor y de esa manera se salda la deuda. El vendedor vuelve a cotizar y posiblemente tenga acceso a un segundo crédito en caso del que se esté liquidando es el primero. Al día de hoy Infonavit te permite dos créditos dentro de tu vida de trabajador. Parece ser que también se van a aperturar más, es decir, que esa regla se va a romper, pero a la fecha todavía sigue siendo dos, Todavía no aperturan el, hasta la fecha más de dos, ¿no? Ahora sí, hablemos del crédito tradicional y qué se necesita. La gestión básicamente es muy parecida en pasivos y tradicionales, por lo cual va a ser un poquito deslindarme una de otra porque no hay tantos cambios. Entonces vamos a hablar un poquito más general, ¿no? ¿Cuál es el proceso de gestión? y qué es lo que tiene que tener una casa para poder ser vendida a través de Infonavit. Lo primero, para que una casa se pueda vender por Infonavit, la propiedad debe de estar dentro de la ciudad, es decir, dentro de, de, dentro de toda una zona urbanizada con servicios, accesos y demás. Tiene que contar con cosas básicas como agua, luz y drenaje, estar en condiciones habitables, es decir, no puede estar vandalizada, una propiedad vandalizada no se puede vender en esas condiciones, tienes que rehabilitarla y dejarla en condiciones eh, pues ahora sí de habitabilidad para cualquier familia luego no tiene que tener adeudo de servicios llámese agua luz o predial debe de estar inscrita en registro público de la propiedad esto es muy importante porque si no está inscrita no se puede comercializar porque el trámite pasa por registro público y ser formalmente evaluada vamos a explicar ahora sí cómo inicia el proceso de gestión imaginemos que yo tengo un comprador en estos momentos ya tengo el expediente hecho ...ya le pedí toda su papelería al comprador... ...ya tengo toda la papelería del vendedor... ...que es escritura, copia y original del INE... ...la CURP, el acta de nacimiento... ...los recibos de los servicios, etcétera... ¿no? ...ya tengo yo todo hecho mi expediente... ...lo que voy a hacer ahora es un avalúo... ...por qué... ...Infonavit precalifica a sus prospectos... ...es decir, les da un monto... ...en base a su salario, les dice... ...en base a su salario, a su edad y a muchas variables... ...pero bueno, les dice tú tienes 400 mil pesos de crédito por poner un ejemplo ¿no? puedes comprar una casa de 400 mil pesos o menos si yo como comprador quiero sacar una, todo mi crédito tengo que demostrarle al Infonavit que la casa que quiero comprar da pues el total de mi crédito ¿no? imaginemos esa casa de 400 mil pesos yo voy al Infonavit y le digo quiero comprar esta casa pero la casa da 350 mil de avalúo, el Infonavit no me va a dar los 400 mil, me va a dar solamente hasta lo que dé el avalúo entonces para eso nos sirve hacer el avalúo y el avalúo normalmente lo paga la parte compradora. Para la parte de gestión, para los que no lo conocen, normalmente el avalúo siempre corre por, la, por cuenta del comprador. Una vez que se hace el avalúo, el Infonavit te va a solicitar hacer la inscripción. Es decir, si tú quieres comercializar a través de Infonavit, ese expediente tienes que inscribirlo en el instituto. ¿Quién lo hace? eso es una pregunta que me llega mucho. ¿Lo hacen asesores certificados? por el mismo Infonavit, estos asesores los puedes encontrar ahí en el instituto y normalmente te cobran un porcentaje por inscribir o por llevarte todo el proceso completo de toda la gestión es decir, después de inscribir, darle seguimiento en, los, en las notarías y demás pero tiene que inscribirlo un asesor certificado otra opción que tienes y que mucha gente no conoce es que el comprador puede ir directamente al CESI, al instituto, a inscribir el crédito ¿Es válido? Sí es válido, pero pues obviamente es un proceso más tedioso y le tendrías que pedir al comprador que vaya y acuda y se forme, etcétera no Ya es criterio de cada uno de ustedes. ¿Cuánto cobran por inscribir? Varía. Varía realmente en la parte de los estados de la república. Puede ir desde $1,500 pesos hasta $3,500, $4,000. Dependiendo del estado, puedes informarte y contactar a algún asesor certificado. Una vez que el crédito se inscribe, en algunos estados se manejan ruletas ruletas de notarios, después de que se inscribe el crédito, Infonavit te tiene que asignar un notario para que continúe el proceso de la venta el notario puede ser en ruleta, es decir, que te sortien y te digan, te cayó en esta notaría y ahí es donde vas a trabajar, otra es que no haya ruleta y tú puedas elegir directamente a tu notario. La ruleta se empezó a implementar porque era muy desleal la competencia entre notarios, es decir, había un notario que equiparaba el 90% de las operaciones y el Infonavit dijo, esto no es justo tenemos que hacerlo un poco más justo para los notarios y se estableció esta parte de la ruleta infórmate si hay o no hay dentro de tu estado y dentro del instituto donde tú vas a comercializar del Infonavit de tu ciudad si hay ruleta o no hay ruleta. Una vez que te asignan la notaría entra el proceso pues, del trámite notarial, ¿no? la gestión notarial, que básicamente es llevar el expediente a la notaría, ahí te lo van a checar, te van a decir si todo está bien y ya ahora sí va a empezar formalmente el proceso de compra-venta. Todo este proceso que les estoy hablando puede tardar aproximadamente entre mes y mes y medio, máximo. Varía, ¿por qué? Porque hay trámites que pasan, por ejemplo, por registro público, hay trámites que pasan este, por ciertas dependencias que posiblemente en algunas ciudades serán más cortos los tiempos que en otras, entonces varía pero más o menos es, eso es lo que debe de, de llevarse se solicita un aviso de retención el aviso de retención es para que al comprador le empiecen a retener el crédito del que, que está solicitando y empiecen ahora sí ya los descuentos, eh, ahí es donde tienes que llevar ya los adeudos liquidados eh, y se lleva a cabo la firma de escrituras el depósito se hace a cuenta del dueño por si tú eres un asesor pues tienes que firmar un, un contrato de prestación de servicios o un contrato de exclusiva donde se especifique cuánto es lo que te tienen que pagar de comisión porque obviamente el dinero va a caer a la cuenta del dueño igual si estás haciendo un remodel y vende y te estás a, a, asociando con algún dueño pues también el dinero caerá a la cuenta del vendedor que es algo que me preguntan mucho a grandes términos este es el proceso completo de una venta en Infonavit y ahora vamos a diferenciar un poco sobre esto que hablo de pasivos y tradicionales el proceso de gestión es básicamente el mismo, o sea, prácticamente no cambia casi nada. La única diferencia es que en algunos estados los pasivos tienen corte, es decir, te permiten inscribir de cierto día a cierto día. Ejemplo, puede ser del día 11 de cada mes al día 30, y llega el día 30 y no puedes inscribir hasta que llegue el 11. Ese tipo de cortes hay que informarse si los tienen las ciudades de la, de la que me estás escuchando, porque puede ser que si sí. en otras está abierto cualquier día y lo puedes inscribir cualquier día en el tema de pasivos. El tema de tradicionales, ese normalmente no hay corte y se puede inscribir el día que tú quieras, ¿no? Entonces este es básicamente el proceso completo de una venta a través de Infonavit. Es importante que se asesoren, que vayan con asesores certificados. Yo no soy asesor certificado para los que me preguntan, Alonso, si yo quiero vender por Infonavit, ¿tengo que ser asesor certificado? La realidad es que no, hay gente que te puede apoyar a hacerlo. Y como menciono, incluso pues, el propio comprador puede ir a formarse e inscribir el crédito, ¿no? Eh, con esto terminamos el capítulo del día de hoy espero que les sirva, que les haya quedado un poquito claro qué es lo que se tiene en grandes rasgos que verificar antes de entrar a comercializar por Infonavit eh, muchas gracias, repito a todas las personas que se inscribieron al curso, no se olviden de mandarme sus dudas, sus sugerencias de compartir este contenido en Instagram me encuentran como arroba alonsoartg arroba sincapitalpodcast Ahí háganme sugerencias de nuevos capítulos y demás que quieran ver Esperemos que esta segunda temporada sea mucho más activa y mucho más constante El, el contenido que voy a estar compartiendo de temas así como estos Que yo sé que a mucha gente les interesan. Nos vemos en el episodio 2 de esta segunda temporada